0: En podcast från Aftonbladet.
1: Allt fler svenska barn får antidepressiva läkemedel. Enligt Sveriges Radio Ekots granskning handlade det om tre gånger fler utskrivningar av recept än för 15 år sedan. Under 2021 fick nästan 33 000 svenska barn ett antidepressivt läkemedel utskrivet. Det visar sig också att skillnaderna i landet är stora och att Gotland sticker ut som den region som skriver ut mest. Det är dessutom tre gånger vanligare att svenska barn får antidepressiva läkemedel än norska och danska barn, visar forskning från Karolinska institutet. Och just den här skillnaden mellan de tre länderna ska vi fokusera på i dagens avsnitt. Varför ser det ut som det gör? Vad är det egentligen för tillstånd man behandlar? Och vad tror forskarna om framtiden? Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Johan Rytfors. Han är överläkare och docent på Karolinska institutet och även forskare på Centrum för läkemedelsepidemiologi. Han har tillsammans med andra nordiska forskare studerat utskrivningen av preparat till barn och unga i Sverige, Danmark och Norge. Johan Rytfors får börja med att berätta hur de går tillväga i sin forskning.
0: Vi har gjort tre olika studier där vi har jämfört Sverige, Norge och Danmark för användning av psykiatriska läkemedel för barn och unga. Och vi har kollat på om man har ett uthämtat recept under ett år och det betyder att vi räknar patienten om den har hämtat ut ett recept oavsett för hur lång tid den receptet var avsett att gälla. Och så har vi gjort det här för Sverige där data är från Socialstyrelsen och så har vi jämfört med data från motsvarande myndigheter i Norge och Danmark. Och det var för 2007 till 2017 när det gäller antidepressiva.
1: Vad ingår då i den här kategorin med läkemedel och vad har de för användningsområden, de här specifika som ni har tittat på?
0: Ja, först och främst var det ju antidepressiva läkemedel. Och de används naturligtvis för depression, men namnet säger ju inte att de även används för andra tillstånd. Som till exempel viktigt att tänka på tvångssyndrom bland annat, som är jätteviktigt att behandla. Och för äldre, barn och unga vuxna kan det vara till exempel paniksyndrom- andra ångesttillstånd och delvis ibland för sömn och sällsynta fall till och med för sängvättning och migrän. Och
1: när resultaten kom in efter ni har gjort en, haft en forskningsperiod på tio år berätta då vad ni reagerade särskilt på.
0: Vi reagerade på att vi såg så tydliga skillnader att Sverige återkommande sticker ut med högre användning och att det här gäller för Olika psykiatriska läkemedel. Så för antidepressiva läkemedel så såg vi högstal i Sverige. Där nådde andelen av barn och unga upp till 1,8 procent som använder det under ett år. Och det kan jämföras med Norge och Danmark på cirka 0,8 procent. Så det var ungefär dubbelt så många i Sverige i vissa åldersgrupper tre gånger så många. Och ja, för åldersgruppen 15-19 år så var ju talen högre. Där var det nära 7% av flickor och nära 3% av flickor som hade fått ett antidepressivt läkemedel i Sverige under ett år. Så det var alltså dubbelt så många flickor som pojkar i den åldersgruppen.
1: Och blev ni förvånade över resultatet eller hade ni fått indikationer på att det såg ut så här innan ni började er studie?
0: Ja, men vi visste ju att det pågår en ökning i Sverige med användningen av de här läkemedlen men vi visste inte att, att det finns en mycket högre nivå i Sverige jämfört med Norge och Danmark.
1: Nej ja, just det. Och som du då sa alltså tre gånger vanligare då i vissa fall att svenska barn får de här läkemedlen än norska och danska barn. Och då undrar man ju naturligtvis, betyder det här att svenska barn mår sämre?
0: Ja, det är såklart en svår fråga som just läkemedelsanvändningen inte riktigt svarar på. Och när man har mätt och gjort andra typer av studier, till exempel med enkäter från våra länder då har studier pekat åt lite olika håll kan man säga. Och samtidigt när det gäller läkemedel så vet vi ju totalt sett inte vad som är den mest lämpliga nivån. Så om vi ligger för lågt eller för högt i förskrivningen av dem i olika länder.
1: Men vad drar ni för analyser av skillnaderna? För man tänker ju lätt att det här är väldigt negativt att vi skriver ut eh, så många eh, doser av antidepressiva läkemedel. Men kan det finnas positiva aspekter också? Vi kanske är bättre på att behandla här. Vi kanske fångar upp barn på ett annat
0: sätt. Ja, eh, Socialstyrelsen har ju tagit fram eh, uppgifter om att eh, Diagnoser inom ångest och depression har ökat inom samma tidsperiod så då kan man ju tänka att det kan vara relaterat till det självklart men frågan är ju ändå om det är en reell ökning av de här tillstånden eller om det är kanske tidigare varit ett mörkertal som man nu börjar upptäcka. Sen saknar man ju uppgifter i registren på nationell nivå också från primärvård, det vill säga vårdcentraler och skolhälsovård. Det är mycket svårare att få fram uppgifter om än från specialistvård. Sen har Folkhälsomyndigheten för ett par år sedan pekat på olika möjliga faktorer som att skolan skulle påverka att den ändras och det sätt som man går i ja, skolmiljön över tid. Ökning av digitala medier, att det finns en ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Men också en medicalisering att man ser det som en möjlighet att gå till vården mm. när, man, när man mår dåligt. Ja, det här var alltså... Idéer om vad man bör undersöka vidare och vi ska försöka göra det genom att jämföra Sverige, Norge och Danmark ytterligare och ta fram mera detaljer ur olika samkörda register där vi kan se på vilka diagnoser som de som har fått de här läkemedlen har och även sociala faktorer till exempel, hur ja, familjens situation
1: Ja, det känns ju som väldigt viktig forskning för det är ju verkligen det man blir nyfiken på när man ser siffrorna. Det är ju inte heller ofarligt att äta medicin, alltså det är ju förknippat med risker också. Att, att, att få ett visst typ av läkemedel kan ju också under lång tid, till exempel, kan ju innebära risker. Vad, vad tänker man kring det?
0: Ja, det kan ju vara så att att det har diskuterats på, på lite olika sätt. Ett tag så var det ju mycket fokus på biverkningar, kanske på bekostnad av nytta också eftersom det är en, en avvägning mellan risker och nytta. Så jag tror att vi har blivit ganska bra i Sverige på att förklara det här när, när läkemedlen övervägs. Samtidigt så tror jag alla inom vården önskar att det inte ska vara på bekostnad av psykologiska behandlingar. Och dessutom så ska det ju vara sociala insatser som utbildning, stöd till föräldrar. Så, så, men det är klart att om, om det sker på bekostnad av de faktorerna så är det ju inte bra.
1: Nej, precis. Sen ser man ju att skillnaderna har ökat över tid och visst är det så att man även har tagit fram siffror på vad som har hänt efter er forskningstid, alltså de här tio åren, där man ser att det fortsätter öka användningen av antidepressiva i Sverige för barn.
0: Ja, det gör det och det har Socialstyrelsen också presenterat alldeles nyligen så det fortsätter att öka. Medan det inte verkar göra det i Norge och Danmark. Så den här skillnaden kvarstår och måste ju naturligtvis analyseras mera.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
0: Har ni någon
1: kontakt med de här eh, norska och danska kollegorna kring resultaten. Och i så fall, vad säger ni till varandra om just skillnaderna?
0: Ja, så att ja, i Danmark så, så finns det vissa funderingar på om man behandlar för lite. Att kanske, kanske Sverige eh, har kommit eh, till, till en bättre balans. Men, men det är ju ingen som vet. Det vi vet är att Sverige har många fler barn- och ungdomspsykiatrer. Så, så per hundratusen barn och unga så är det över 20 i Sverige, barn- och medan det är ungefär 10 i Danmark. Och, och läkemedlen förskrivs ju av såna specialistläkare i allmänhet.
1: Just det. Tror du eh, att vi i Sverige har en generell tilltro till mediciner, kanske i större utsträckning än i våra grannländer?
0: Ja, kanske. Men eh, jag tror eh, nog eh, att man eh, generellt försöker att arbeta med den här biopsykosociala modellen att det ska finnas både psykologisk och social, sociala insatser. Och ja men det kan ju ha att göra med hur man ser på risker och biverkningar och så också.
1: Mm, Sen
0: när det gäller sömnläkemedel där så, så tror jag vi skulle behöva mer psykologisk behandling därför att KBT rekommenderas ju som första förstahandsbehandling men där saknas ju till stor del i Sverige ute i, i psykiatrin psykologer som kan hjälpa till med, med den typen av behandling.
1: Så vi har många eh, psykiatrar som kan skriva ut medicin men vi har inte lika många som kan erbjuda KBT-behandling just kring det här då?
0: Ja så har det varit och det håller väl på att ändras sakta men där skulle man nog kunna öka den eh, insatserna för mer KBT-behandling.
1: Jag såg här också att ni i er forskning har upptäckt att även sömnmedel och ADHD-mediciner förskrivs oftare till barn och unga eh, i Sverige då, än i Danmark och Sverige. Och där har ni tittat på åren 2010-2020. till Kan du berätta hur stora skillnaderna är mellan länderna där?
0: Ja, just det. Det har vi gjort. Så vi har sett liknande mönster med högre tal för sömnläkemedel och för ADHD-medicin. I Sverige jämfört med grannländerna för sömnmedel bland barn och unga vuxna tittade vi på då så hade Sverige den högsta ökningen i användning och där var det no att det gick från 0,7% till 2,5% och då hade Norge eh, att det gick från 1 till 2% och Danmark en halv till 1,2% så vi är mer i Sverige också.
1: När det gäller sömnmedel och adhd mediciner Ja, det följer och, samma kurva.
0: Ja, där kan vi se också att det är en... En bra sak är att det är en minskning av preparat som kan ge beroende. Som i och stillnakt. Det är, det är väldigt bra. Och istället är det en ökning av andra preparat som framförallt melatonin. Som inte ger beroende.
1: Just det. Jag är nyfiken på vad du har för personlig reflektion kring... Resultaten både då vad gäller sömnmedel och ADHD men också kring de antidepressiva läkemedlen. Du jobbar ju även som psykiater själv och då är jag väldigt nyfiken på vad du tänker kring resultaten.
0: Det är inte roligt att se resultat som skulle kunna illustrera en ökning av psykiska besvär i Sverige mer än i grannländerna. Och samtidigt så är det nog så att det finns både underbehandling och överbehandling så som det är vid många olika psykologiska och medicinska tillstånd. Och sen ska vi komma ihåg att vi har inte hela bilden för att eh, vissa har nog bara fått en eh, kortvarig behandling och inte fortsatt eh, med medicinen av olika skäl. Och det vill vi se vidare på också hur det skiljer sig mellan våra grannländer. Eh, sen eh, ur forskningssynpunkt så skulle det vara... Eh, Värdefullt och viktigt om vi kunde även ha data från vårdcentraler och för psykologiska behandlingar för att de typer av data de samlas inte i nationella register på samma sätt. Sen tänker jag att det är värdefullt att jämföra med våra nära grannländer för förhoppningsvis att vi ska kunna lära oss av varandra.
1: Att fortsätta bedriva forskning helt enkelt tillsammans med dem.
0: Ja, absolut.
1: Och vad har vi för förhoppningar om att de som bestämmer i landet och som bestämmer hur vården ska se ut, tar del av de här siffrorna och tar del av den forskningen som ni tar fram?
0: Eh, de förhoppningarna finns, <laughs> så, så att det, det känner de till också. Mm. Och, och en annan väldigt bra sak är att det pågår ett arbete för att Just de här data som jag nämnde ska, ska bli tillgängliga med att även från vårdcentraler och mediciner, även som ges på sjukhus. Så det, det ser bra ut.
1: Sist här hörde vi Johan Rötfors, överläkare och docent på Karolinska institutet samt forskare på Centrum för läkemedelsepidemiologi. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!